1: Le gouvernement en pleine crise, l'Assemblée nationale a adopté une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. Et peu de temps après, Emmanuel Macron a refusé la démission de Gérald Darmanin. Une réunion de crise s'est tenue ce lundi soir à Matignon. Tous les détails dans un instant. L'inquiétude des professeurs d'un lycée à Issou dans les Yvelines après des menaces s'ils ont exercé leur droit de retrait. Jeudi dernier, une enseignante de français a été diffamée après avoir montré une œuvre représentant cinq femmes nues. Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, s'est rendu sur place ce lundi. La colère des chauffeurs de taxi, dans ce journal, ils étaient des milliers à manifester dans toute la France contre le covoiturage sanitaire qui est prévu dans la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale. Le covoiturage sanitaire signifie une perte de clientèle et donc un possible manque à gagner pour certaines entreprises de taxi. Et puis la situation à Gaza est apocalyptique. Ce sont les mots du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Pendant ce temps, Israël intensifie ses frappes dans le nord et dans le centre de l'enclave palestinienne. Le ministre israélien de la Défense affirme qu'Israël n'a aucune intention de rester dans la bande de Gaza. Nous vous expliquerons tout à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc un énorme échec pour le gouvernement. L'Assemblée nationale a adopté une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. Et peu de temps après, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté sa démission au président de la République que ce dernier a refusé. Sachez qu'une réunion de crise s'est tenue ce lundi soir à Matignon en présence des principaux ministres concernés et des présidents des groupes de la majorité. On va donc faire le point à Matignon avec Thomas Bonnet et Fabrice Elsner.
2: Gérald Darmanin,
1: mine grave, visage fermé à la sortie d'une heure et
2: demie de réunion de crise à Matignon. Voilà l'image qui résume la journée cataclysmique vécue par le ministre de l'Intérieur et plus généralement par l'exécutif. Réunion de crise donc organisée en dernière minute ce lundi soir autour d'Elisabeth Borne, plusieurs membres du gouvernement ainsi que les chefs de file de la majorité présidentielle avec pour objectif de fixer la stratégie à adopter pour les jours et les semaines à venir. Gérald Darmanin, un peu plus tôt ce lundi soir, s'était rendu à l'Elysée. Il a présenté sa démission au président de la République. Démission refusée par le chef de l'État. Emmanuel Macron qui confie le soin à sa première ministre et son ministre de l'Intérieur de lui faire des propositions pour lever les blocages et parvenir à faire voter un texte efficace, sortir de l'impasse politique. Voilà la tâche compliquée qui attend désormais la majorité présidentielle, une majorité qui a été surprise par ce vote à l'Assemblée jusqu'au bout. Les députés Renaissance ont cru que le compte y serait. Et finalement, les opposants. Les positions sont alliées pour faire tomber le projet de loi du gouvernement. Tout ça s'est joué à cinq voix. Cinq, c'est justement le nombre de députés Renaissance qui ont manqué à l'appel lors du scrutin. Une absence qui aura finalement coûté très cher.
1: Vous venez donc de l'entendre. Gérald Darmanin a présenté sa démission au président de la République qui l'a refusé. Le ministre de l'Intérieur a été l'invité du 20h de TF1. Il a donc justifié cette décision. Écoutez.
3: J'ai présenté ma démission parce que C'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme, quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé, une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon voilà, ça les déshonore, mais il ne faut pas que ça nous empêche de donner la moyens de protection des Français. Je constate que la motion de Roger et cette alliance des contraires, qui a choisi la, la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Madame Le Pen, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Je le suis certain que ça fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais. Bah aujourd'hui, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion, parce que l'opinion soutient ce texte. Alors aujourd'hui, ils ont rejeté le débat. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration. C'est improbable. 270 voix pour, 265
1: contre. La motion de rejet déposée par les écologistes a donc été adoptée de justesse ce lundi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur dénonce une alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national, aidé bien sûr par les Républicains. Je vous propose d'écouter la réaction des chefs des principaux partis de l'opposition à l'Assemblée qui sont forcément satisfaits par cette situation.
3: Cette loi était une loi pro-immigration qui envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus d'immigrés. Il n'en était pas question. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cela. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3, Il faut quand même un poil manquer de décence.
4: C'est un texte qui se voulait, un texte de fermeté au départ, qui malheureusement avait été durci considérablement par le Sénat, totalement vidé de sa substance ici par l'aile gauche de la la majorité, qui n'avait donc plus aucun intérêt, avec une mesure... Une mesure totalement inacceptable à nos yeux,
5: c'était ce droit à la régularisation.
3: Ça fait maintenant un an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de de pouvoir qui est extrêmement profonde.
1: Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude des professeurs d'un lycée à Issou dans les Yvelines... Après des menaces, eh bien ils ont exercé leur droit de retrait. Jeudi dernier, une enseignante de français a été diffamée après avoir montré une œuvre représentant cinq femmes nues. Le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, s'est rendu dans l'établissement ce lundi pour soutenir l'équipe pédagogique. Le récit de Camille Guedon.
6: Un soutien ministériel pour les professeurs du Collège Jacques-Cartier-Dissou dans les Yvelines. Gabriel Attal est venu dans l'établissement scolaire suite au droit de retrait de l'équipe pédagogique mise en place depuis vendredi. Une mesure prise après qu'une professeure de français ait été la cible d'accusations de racisme et d'islamophobie.
7: À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles. En cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs.
6: C'est un tableau de Giuseppe Cesari représentant cinq femmes nues qui est à l'origine des tensions dans une classe de sixième du collège. Certains, de confession musulmane, l'accusent d'avoir voulu les mettre mal à l'aise. S'ensuit une réunion avec le professeur principal qui établira qu'il s'agit de diffamation. Un droit de retrait qui fait écho à plusieurs incidents qui ont eu lieu dans le collège.
4: Des atteintes à la laïcité euh, ou alors des problèmes de violence, de, de harcèlement, etc. On a une communauté éducative qui est aux abois.
6: Selon l'une de nos sources, les élèves et les parents d'élèves n'ont pas menacé la professeure et les collégiens concernés se sont excusés auprès de leur professeur de français. De son côté, l'enseignante se réserve la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.
1: L'actualité, c'est aussi le procès de l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret qui se poursuit à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Et ce lundi, un nouveau témoignage, celui d'une professeure de piano japonaise venue raconter comment elle a échappé au couple en 1998. Vous l'avez sûrement échappé belle, madame, a conclu le président de la cour d'assises. Monique Olivier est jugée depuis le 28 novembre pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de deux jeunes femmes. Et c'est Noémie Schulz qui suit ce
0: procès pour CNews. Un témoignage important, car ce procès est aussi celui de l'enlèvement et du meurtre de Johanna Parrish, une jeune étudiante anglaise en 1990. Huit ans plus tard, Michel Fourniret et Monique Olivier jettent leur dévolu sur Amy, une japonaise venue à Liège pour des études de musique. Comme Johanna Parrish, elle est étrangère, loin de sa famille, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Et c'est sans doute pour cela qu'elle est contactée par Michel Fourniret et Monique Olivier pour donner des cours de piano à leur fils âgé de 9 ans. Amy rencontre le couple en présence de l'enfant en batch. Chez elle. à la barre, elle se souvient qu'elle leur trouve un air gentil. Monique Olivier parle beaucoup. Elle était enthousiaste au sujet de ses cours de piano. Signe que Monique Olivier est alors très active dans ce qui ressemble à un guet-apens, car le couple insiste pour qu'Emmy vienne donner les cours chez eux. Ils habitaient loin de Liège. Il n'y avait aucun transport en commun. Ils proposaient de venir me chercher, mais je voulais pouvoir partir par mes propres moyens, si je devais fuir, par exemple. Emmy propose un lieu neutre, mais fournirait. Non, des mort- pas. Elle sera, dit-il, plus détendue à la campagne. Amy finit donc par refuser une méfiance qui lui a sauvé la vie. On ne peut que frémir en imaginant ce qui lui serait arrivé si elle était allée donner ses cours de piano. Interrogée par une avocate, Monique Olivier s'adresse à la témoin. « Je suis contente que vous ayez refusé de venir. Je vous demande pardon.
1: » Les chauffeurs de taxi mobilisés contre le covoiturage pour aller chez le médecin. Une nouvelle loi impose le regroupement de plusieurs patients lors des transports médicaux. Selon l'exécutif, ce type de covoiturage a permis de réduire de 34 millions d'euros les dépenses de l'assurance maladie sur l'année 2022. Des milliers de taxis se sont donc mobilisés ce lundi à travers tout le pays. Une journée racontée par Mickaël Dos Santos.
7: Pour les chauffeurs de taxi, le covoiturage sanitaire a tout de la fausse bonne idée.
3: Aujourd'hui, on dit Non, non
7: Mise en place pour réduire l'empreinte carbone et limiter le nombre de remboursements, cette mesure va surtout augmenter le temps d'attente des malades et rallonger leur trajet. Un manque de considération pour des personnes vulnérables dénoncées par ces artisans parisiens.
2: Il y a des patients que vous emmenez en chimiothérapie le matin qui vont faire une chimio et parfois donc on va les faire attendre plusieurs heures avec cette mesure pour leur retour à domicile parce qu'on va devoir attendre un second patient par exemple. Et c'est pareil pour l'aller, on va leur faire faire des détours de plusieurs kilomètres.
5: Ils ne pensent pas du tout aux patients. Là, c'est même pas une question du, du taxi parce que nous on, va, on sera payé, on sera payé. Mais par contre le, ta, le, le patient, le pauvre, c'est, on a l'impression que c'est du bétail.
7: Autre point noir, les patients devront désormais commander en ligne un véhicule sans pouvoir choisir leur chauffeur, devenu parfois plus qu'un simple transporteur. Agacés par cette mesure, certains malades n'ont pas hésité à rejoindre le mouvement de contestation, selon le président de l'Union Nationale des Taxis. On a même des endroits où on a des malades qui manifestent avec les taxis dans les Hauts-de-France. Donc, quelle est la première étape aujourd'hui C'est de montrer qu'on a compris la réforme. On a mis du temps, mais on l'a compris. Elle est adoptée à coût de 49,3. C'est regrettable, mais il reste les décrets d'application. Le covoiturage sanitaire signifie une perte de clientèle et donc impossiblement qu'à gagner pour certaines entreprises de taxis. En milieu rural, le
1: transport médical peut représenter jusqu'à 80 à 90 de leur chiffre d'affaires. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce lundi dans son 66 e jour. La situation dans la bande de Gaza est apocalyptique. Avertit le patron de la diplomatie européenne pour qu'il niveau de destruction est plus ou moins voire supérieur à celui de l'Allemagne lors de la seconde guerre mondiale. Et dans le même temps, la France s'est dite très inquiète de la façon dont les opérations militaires sont menées à Gaza par Israël. Et sur le terrain, les bombardements israéliens s'intensifient sur le nord et dans le centre de l'enclave palestinienne. Le Hamas continue de riposter et vise notamment les villes d'Ashkelon, de Sterot et de Tel Aviv. Mais vous allez voir que la frontière libanaise pose de plus en plus de problèmes à l'armée israélienne. Les explications, c'est avec nos envoyés spéciaux à Ashkelon en Israël, Antoine Estève et Stéphanie Rouquet.
5: Effectivement c'est un double front qui se met en place pour l'armée israélienne avec cette frontière libanaise qui pose de plus en plus de problèmes à Tsaal avec des bombardements très importants de positions du Hezbollah au sud Liban en réponse à des tirs de roquettes anti char contre des fortifications de l'armée israélienne et en même temps dans le sud les bombardements s'intensifient sur le nord et le centre de la bande de Gaza euh, par avion évidemment, par drone mais aussi avec des positions d'artillerie qui d'après nos informations ne sont plus à l'extérieur mais à l'intérieur de la bande de Gaza et permettent évidemment de pilonner le centre de la bande de Gaza. Des questions se posent sur le pouvoir de nuisance du Hamas ici en Israël, notamment en matière d'armement. Plusieurs salves de roquettes sont toujours tirées chaque jour en direction de Zderod, d'Ashkelon ou encore de Tel Aviv, ce qui laisse penser une situation qui contredit les experts militaires qui affirment que le Hamas ne serait plus que l'ombre de lui-même ici en Israël. D'après le renseignement israélien, plusieurs sites de production de roquettes artisanales dans la bande de Gaza dans des souterrains seraient encore très actifs, ce qui laisse penser que le Hamas Aurait toujours un gros pouvoir de nuisance et des moyens matériels et humains de faire peur à Israël.
1: Je vous propose à présent d'écouter le ministre israélien de la défense Yoav Gallant, affirme qu'Israël n'a aucune intention de rester dans la bande de Gaza.
7: Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour détruire le Hamas, mais nous n'avons pas l'intention de rester en permanence dans la bande de Gaza.
4: In Gaza Strip, we only...
7: Nous ne nous occupons que de notre sécurité et de celle de nos citoyens le long de la frontière avec Gaza et ailleurs.
1: Et puis samedi soir, une frégate française a été attaquée par deux drones en provenance du Yémen. Derrière cette attaque se cachent les outils, un groupe de rebelles qui menacent depuis plusieurs jours maintenant tous les navires qui se dirigent vers Israël. Dans le même temps, Paris appelle, appelle à éviter tout embrasement régional en mer Rouge. Récit Santos. Déployé pour assurer la sécurité maritime en mer rouge, le
7: Languedoc, navire français, a été samedi soir la cible d'une attaque de drones. Des engins immédiatement détruits par des missiles antiaériens. L'interception et la destruction de ces deux menaces caractérisées ont eu lieu à 110 km des côtes du Yémen, à hauteur du port d'Odeïda. Un port maritime contrôlé par les Houthis. Depuis 2004, ces rebelles, soutenus par l'Iran et le Hamas, s'opposent au gouvernement yéménite. Ils lui reprochent notamment sa proximité avec les États-Unis, fervent soutien d'Israël. Quelques heures avant l'attaque contre la frégate française, le porte-parole du groupe armé avait menacé tous les navires à destination de l'État hébreu.
4: Les forces armées yéménites annoncent qu'elles empêcheront le passage des navires à destination de l'entité quelle que soit leur nationalité, si l'aide médicale et alimentaire nécessaire n'entre pas dans la bande de Gaza.
7: Avant cette mise en garde et l'attaque du Languedoc, les Outils avaient déjà ciblé avec des drones de navires étrangers en mer rouge. En novembre dernier, les rebelles se sont même emparés du Galaxy Leader. Un navire marchand propriété d'un Israélien devenu une attraction touristique pour des dizaines de Yéménites.
1: Le personnel à bord est lui toujours retenu en otage. Et juste avant votre journal des sports, on va terminer sur une bonne nouvelle. Supprimée il y a 20 ans, la ligne de nuit entre Paris et Aurillac fait son grand retour. Un premier train est parti dimanche soir de la gare d'Austerlitz. Et pour l'heure, trois voyages nocturnes hebdomadaires sont proposés par la SNCF. Et c'est Maxime leguet qui vous commente ces images. Regardez.
4: Elle signe son grand retour sur les rails. La ligne de train de nuit Paris-Auriac supprimée il y a 20 ans est de nouveau en circulation depuis dimanche soir. Une initiative lancée par le ministre des Transports Clément Beaune et qui s'inscrit dans la continuité du précédent quinquennat.
7: Il y a seulement deux ans, il n'y avait plus que deux lignes de trains de nuit de notre pays. Avec les efforts qu'avait initié Jean Castex, nous avons déjà rouvert deux lignes et nous ajoutons encore deux lignes. Cette ligne paris Oriac est emblématique parce qu'elle avait montré le recul des trains de nuit fermés il y a 20 ans, rouvertes aujourd'hui. Elle passera même à une fréquence quotidienne dans quelques mois.
4: Pour l'heure, trois voyages nocturnes hebdomadaires sont proposés par la SNCF. Une ligne qui permet aux voyageurs de bénéficier de prix attractifs.
6: Mon billet, ça m'a coûté 29 euros je fais le retour dans, donc vendredi prochain, je fais le, le voyage dans l'autre sens, pareil, 29 euros. Donc pour 58 euros, je fais l'aller-retour au Riac. Ça, Moi, ça me va bien. Hein.
4: Une réouverture qui intervient dans un contexte de retour en grâce de ce mode de transport nocturne. Ce lundi, Clément Beaune inaugure également le retour de la ligne européenne de nuit Paris-Berlin. La France qui s'est fixée pour objectif d'assurer 10 lignes de train de nuit d'ici 2030.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et On commence donc ce journal des sports avec du football et le début ce mardi de la sixième et dernière journée de la phase des poules de Ligue des Champions. Lens n'a plus le droit à l'erreur, impossible de voir les hommes de Frank Hayes en huitième de finale, mais ils peuvent encore se qualifier en Ligue Europa. Après un dernier match vécu comme une humiliation, une défaite 6 buts à 0 face à Arsenal... Eh bien, le faux pas est donc interdit contre le FC Séville, Maxime
3: Gapaya. C'est un match important, crucial, décisif, mais pas une finale avant l'heure car... Les finales, c'est au mois de mai. Et donc, pas de trophée à soulever pour le vainqueur de l'Anse Séville, mais un ticket à gagner. Celui obtenu par le troisième de son groupe de Ligue des Champions qui permet de poursuivre l'aventure européenne à l'échelon inférieur en Ligue Europa.
4: C'est pas un lot de consolation, c'est beaucoup d'expérience pour le club parce que peu de gens au club ont connu, ont connu la Coupe d'Europe. C'est évidemment beaucoup d'expérience pour les joueurs, pour le staff. C'est aussi beaucoup de bonheur pour, pour notre public, parce que certains l'ont connu, mais, elle est, mais toute une génération n'a pas connu de Coupe d'Europe ici. Donc voilà, pour tous ces éléments-là, ce n'est pas un lot de consolation, c'est un vrai lot, et on a envie d'y rester.
3: Double avantage pour les 100 et or, ils joueront à domicile où ils restent sur une série de 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et contrairement aux Andalous, un match nul suffira au Lançois pour rejoindre la Ligue Europa.
4: On va jouer ce match-là pour, avec, avec, avec comme idée de, de, de le gagner. Voilà. Moi je veux que mes joueurs évoluent avec, avec confiance, qu'ils, qu'ils prennent l'initiative pour le gagner. Voilà. Et après... Si on doit faire un match nul 0-0,
3: on fera un match nul 0-0. Peu importe la manière, Lance a besoin d'un point pour poursuivre son rêve européen. À l'Olympique lyonnais, l'entraîneur intérimaire
1: Pierre Sage a été conforté dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année. L'ex-coach de Chambéry sera donc sur le banc pour le déplacement à Monaco et la réception de Nantes. Une décision qui intervient juste après la belle victoire de l'OL 3 buts à 0 contre Toulouse lors de la 15e journée du championnat de Ligue 1. Les 32e de finale de la Coupe de France avec notamment une belle opposition entre Lens et Monaco. Le tenant du titre Toulouse ira jouer à Chambéry, club de National 3, une affiche bien plus que déséquilibrée entre le PSG et Revel, équipe de Régional 1 qui évolue donc en 6e division. On va regarder ensemble ces belles images dans le vestiaire de l'US Revel lorsqu'ils ont justement appris qu'ils affronteraient le PSG.
0: Ah ouais. Alors ah. Ah.
1: on termine ce journal des sports avec du handball. Le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles, a dévoilé les 23 joueurs retenus pour la préparation à l'Euro. Un tournoi prévu à partir du 10 janvier en Allemagne. Pas de grosse surprise dans cette sélection. Les frères Karabatic, ainsi que le gardien Vincent Gérard figurent bien dans les 23. Ce dernier encore blessé poursuivra son retour progressif à la compétition avec le staff tricolore. Le 9 janvier prochain, le sélectionneur donnera une liste finale de 20 handballeurs pour l'Euro. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le gouvernement en pleine crise, l'Assemblée nationale a adopté une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. Peu de temps après, Emmanuel Macron a refusé la démission de Gérald Darmanin. Une réunion de crise s'est d'ailleurs tenue ce lundi soir à Matignon. On voit tous les détails ensemble dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une belle nuit et une bonne semaine sur notre antenne.